0: Audycja zawiera lokowanie produktów. Za żadne śmieszki nam nie zapłacono.
1: Margaryna Delma. Idealna do kanapek i smarowania nart.
0: Cześć, witamy w 12 odcinku Fidry Gałek. Ja jestem Ada, a za mną jest... Artur. Dzisiaj będziemy rozmawiać o animacjach, tak w ramach kontynuacji tego tematu z poprzedniego epizodu o tym, czy fantasta jest dorosły. Animacje wydają nam się, że to bajki dla dzieci, ale czy na pewno? Nie. Najlepszym przykładem tego, że animacje wcale nie są tylko dla dzieci jest mój tata. Mój tata, kiedy widzi w telewizji jakąś kreskówkę, czy to y, jakąś bajkę, to oczy mu się całe świecą, zostawia od razu kanał włączony i ogląda tą produkcję, która akurat leci. I moja mama wtedy jest zmuszona wyjść do drugiego pokoju i włączyć sobie to, co ona chce oglądać, bo, bo mój ojciec no, no nie ma szans, żeby przełączył. Jest baja, to on ogląda.
1: Najgorszym przykładem tego, że... <grych> No, najgorszym przykładem jest mój ojciec, który nie ogląda bajek. <grych> Dziękuję. Koniec odcinka. Do widzenia. Hmm. No teraz się stresuję. Muszę na tu przychodzić.
0: Ej, ja mam jeszcze wódkę weselną, jakbyś chciał, także... <grych>
1: Poproszę trzy. <grych> Myślę, że w pełni rozumiem twojego ojca, bo mam podobnie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie zależy od tego, jak produkcja została zrealizowana, tylko co autor chciał przekazać przede wszystkim i nie mam w ogóle jakiegoś urazu, niechęci do, do animacji, ponieważ wiem, że tam są naprawdę ciekawe rzeczy plus bardzo często w animacjach y, jest kładziony kurwa, jak nacisk? Mówi się kładziony? Uh -huh. no, ja. Kładzony? Bo w animacjach bardzo często jest położony moc kładzionych oh, kurwa <laughs> No, bo bardzo często w animacjach kładziony jest mocny nacisk na poczucie humoru, i przez to te produkcje są lżejsze, ale i tak potrafią być jakieś patetyczne, przekazywać jakieś takie istotne wartości.
0: No, ja myślę, że mój tata nie ogląda animacji ze względu na przesłanie. Myślę, że już to już te lata bo ma już za sobą, już się nauczył pewnych rzeczy, nie, nie potrzebuje, żeby animacje mu o tym przypominały, ale myślę, że na przykład ze względu na humor, ze względu na to, że animacje są takie bardziej kolorowe, żywe, takie sympatyczne, tak się po prostu to fajnie ogląda, nie patrzysz po raz kolejny na, nie wiem, jakiś e, film kryminalny, gdzie ludzie się mordują, ma jest jakiś detektyw, próbuje rozwiązać zagadkę i w ogóle, tylko masz jakąś taką wesołą produkcję z piosenkami, taką którą aż chce się oglądać.
1: Nawet jak ma się ochotę na jakieś lekkie kino, to komedia jest zupełnie innym wyborem niż animacja, niż jakaś bajka. Bo no, są różne rodzaje komedii. Często tam jest jakiś wątek, że ktoś tam się kochał, ale się pokłócił i coś tam. i ten, ten klimat taki jest różny. No, chociaż w animacjach też tak się zdarza. Ale to i tak jest takie lżejsze. Bardziej przyswajalne.
0: No, to jest prawda, bo to jest...
1: Jak margaryna derma.
0: Do smarowania nart. Ale wydaje mi się, że nawet to też jest ciekawe, bo ja mam takie wrażenie, że humor w animacjach jest jakiś taki sympatyczniejszy niż w komediach w wersjach aktorskich. Takie mam wrażenie. Ja nie mówię o tak, na przykład o tych starych komediach, Monty Pythonie i tego typu rzeczach, nie, 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 nie mówię o tym, ale porównując na przykład jakąś animacje Pixara czy Disneya, to powiedzmy ko komedii romantycznej z Karolakiem, no to, to, to tak, tak, wiesz, tak są takie dwie szale. I jest tak, Ta komedia z Karolakiem jest tak na dno, a, a bajka jest tak do góry.
1: Tak cię wynosi.
0: Tak cię wynosi.
1: Ku wyżynom humoru. O jest. <laughs> Zupełnie jak Margarina Delva, <laughs> wynosi twoje śniadanie. <laughs> Mówiliśmy o poczuciu humoru. Ja gdzieś słyszałam taką opinię, że komik na scenie może się starać i starać, i, i to tak średnio czasem może wychodzić, a jak się przewróci i sobie i rozwali, to cała widownia się będzie śmiać. I że to są, to są. To są. Ja bym się śmiał.
0: Ja też bym się śmiała, dlatego potwierdzam.
1: A w animacjach to jest bardzo częsty motyw, że coś na kogoś spada, ktoś gdzieś się przewraca, te, tego typu rzeczy. Także wypadki, nie? Są powodem no do śmiania się.
0: Gagi sytuacyjne to na pewno, ale. Ja lubię bardzo też humor w animacjach, który opiera się na nawiązywaniu do popkultury. Albo też, no nie musi być koniecznie też popkultura, ale chodzi o nawiązywanie do takich znanych rzeczy. W taki inteligentny sposób, że to jest taki inteligentny żart, którego na przykład dziecko nie zrozumie jeszcze, bo nie do końca się yy, obraca w świecie, ale my już w wieku 30 lat już wiemy o co chodzi i nas to bawi i widzimy ten inteligentny żart. Ta inteligencja właśnie w humorze jest dla mnie myślę najważniejsza, nie? Nie chodzi mi o taki żart typu, że ktoś coś mówi a dostaje odpowiedź na to aha, twój stary i wszyscy są poskładani bo to dla mnie nie jest inteligentny żart tylko no sz szereg na pewno jest takim przykładem takich ciekawych nawiązań i żartów
1: ja bym podał jako przykład jeszcze Batman Lego mówi o ile tak ten tytuł brzmiał w pełni, ale no Animacja z Batmanem Lego, bo tam ten film w ogóle jest tak zrealizowany, że są żarty, z których śmieje się dzieciak i dorosły, przy czym obie strony wyciągają troszkę coś innego z tego dowcipu, że na przykład dzieciaki śmieją się, że Batman coś tam powiedział, bo to było takie po prostu zabawne i, i śmieszne i już dla dzieciaka, a dorosły widział w tym jeszcze podtekst taki seksualny, lekki, takie rzeczy, że to, to było bardzo fajne, bo było nienachalne, więc po prostu nie spaczało jakby trochę dzieciaków że, że wciskam jakieś takie chamskie żarty dzieciakom na siłę, tylko no, każdy się bawi.
0: I to moim zdaniem też cechuje dobrą animację, że ona jest zarówno i dla dzieci, i dla dorosłych od razu. Bo podczas seansu bawi się i jedno pokolenie, i drugie pokolenie, więc to jest taki fajny, uniwersalny sposób a, na złączenie rodziny przy, przy jednym filmie.
1: No myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ no idąc do kina z dzieckiem, to zawsze jakiś opiekun musi być. A jeśli ma iść i się przenudzić półtorej godziny czy dwie, no to to jest no taka. Dzieciaki mają Friday i to wystarczy, żeby się cieszyć też tym, wiadomo, no, ale jak już tam się jest, to też byłoby fajnie, żeby się pośmiać. Bo ja na przykład miałem tak, że byłem na muminkach w zeszłym roku bodajże, były jakieś zimą wychodziły. I ten film jest taki, że no jak ktoś lubił muminki, no to tam nostalgia wjechała, ale to, to były takie takie poprawne i jakoś tam mnie ciekawiły mocno i myślę, że dzieciaków by też nie, za, nie, nie zaciekawiły. No bo ile dzieci teraz skuma kumą nie, nie, nie kojarzy, że był jakiś taki nacisk kładziony.
0: Artur nauczył się nowego słowa.
1: No i myślałem, że się to inaczej mówi. No. Codziennie uczymy się czegoś innego. No ale wracając do Muminków, no, wydaje mi się właśnie, że ta animacja miała z tym problem. To była chyba zima w krainie Muminków, jakoś tak się nazywał ten, ten film.
0: Wydaje mi się, że sztuką jest też obserwowanie, baczne obserwowanie otaczającego nas świata i na tej podstawie wyciąganie pomysłów na fabułę, na animacje i dla dzieci i dla dorosłych jednocześnie, bo wiadomo też, że to co bawiło kiedyś dzieci ileś lat temu, temu muminki, czy, nie wiem, smurfy i tego typu rzeczy, jakieś reksio, no to w tej chwili dla współczesnych e, młodych osób to ja myślę, że to jest trochę żenada. Tak, tak podejrzewam.
1: No to zależy w sumie w jakim wieku jest ta osoba, ale widać też na przykład, że jak my mieliśmy jakieś tam swoje animacje, swoich czasów, no to teraz też są jakieś tworzone, przy czym widać, że ta technika jest inna. Ale na przykład y, jak kojarzę żupr-pompik, Taką animację yy, i na przykład jest gra planszowa z tą grą. I to dla mnie to wyglądało bardzo fajnie, zachęcająco. Jak ja bym się dorobił kiedyś bąbelka, to bym mu włączył.
0: To byś jeździł bąblostradą.
1: Nie, nie śmiejemy się sytuacji w Poznaniu. To, to był jedn, jednorazowy wybryk. No. Nie, nieprawda. W,
0: wielorazowy. Tak? No, wóch ta zdjęć była. A to było z jednego dnia, może to no, może robiła kółka. Nie. się przebierała na każdym okrążeniu. Ale myślę, że też estetyka w tej chwili jest inna, no bo jeżeli porównamy sobie takiego Reksia, a do tego weźmiemy jakąś kreskówkę współczesną, to estetyka, animacja i to wszystko zupełnie mm, się różnią od siebie. W związku z czym, jeżeli dziecko patrzy no, na wspomnianego Reksia, który jest w jak, w raczej w takich stonowanych mi się wydaje barwach. Tam są takie brązy jakieś żółcie i tego typu rzeczy, a obecne kreskówki są takie bardziej jaskrawe, jest więcej kolorów, jest taka większa dynamika barw. To też raczej jego wzrok powędruje jednak w, we współczes w stronę współczesnych y, obrazów.
1: A też tak sądzę właśnie, że teraz jakby więcej rzeczy na ekranie musiałoby zaciekawić, Walczę o to, żeby w ogóle przyciągać wzrok. Bo na przykład spójrzmy na to, jak kiedyś były Smurfy, jak wyglądały, a jak wyglądają jakieś tam ostatnie animacje, które są tworzone. Te 3D? Tak, straszne. Straszno
0: są. Przerażają mnie.
1: Też nie lubię, ale bardziej... Śnią mi się po nocach. Bardziej mnie przerażali hatifnatowie z muminków. Powiedzmy to. Jak, jak był temat muminków, porozmawiajmy o buce.
0: Nie. <śmiech> ja nie chcę.
1: Ale właśnie ja się buki nie bałem. Ja się bardziej bałem tych hatifnatów, czy jak się tam to nazywało. Plus ta, ta wiedźma, ta babcia Alicji mnie też przerażała. Bardziej niż Bobek na przykład, który też nie jest najpiękniejszy.
0: Mnie przerażało i jedno i drugie, bo, bo było w nich coś takiego właśnie niewypowiedzianego. Takie Buka nie przerażała mnie samym tym, że o jest Buka i o matko wszyscy się chowają pod kołdrę. Buka mnie przerażała tym uśmiechem, takim beznamiętnym uśmiechem i takimi oczami, które są po prostu wpatrzone takie bez, bez ducha w ogóle. Bo ona miała taki wzrok, taki strasznie pusty wzrok.
1: Zblazowany bardzo.
0: Właśnie nie, nie, nie nazwałabym go zblazowanym. No nie no było tylko...
1: emocji w ogóle u niej. No właśnie,
0: zero, no, e, zero... Zblazowany. No niech będzie, dobra, zblazowany. Plus jeden.
1: Tak, i jeżeli my mieliśmy taką bukę, to jestem ciekaw, no bo nie obracam się bardzo w tym w świecie tam ludzi, którzy mają 15 bombelków i nie wiem co. Ciekaw jestem, co dzieciaki za parę lat powiedzą, że, że tam najbardziej przerażało z takich tych rzeczy. O, nie, nie potrafię sobie przypomnieć. Co by mogło teraz tak e, straszyć, jak nas wtedy kiedyś, ta, ta buka?
0: A ja się zastanawiam, czy w ogóle jest coś takiego. Bo mi się bardziej wydaje, że teraz, nie wiem, bo tak jak ty, też się nie obracam za bardzo, nie, nie orientuję się w kreskówkach, prędzej właśnie w animacjach, ale jeżeli chodzi o takie kreskówki, takie na dobranoc dla dziecka na przykład, to je, mam, odnoszę dziwne wrażenie, że bohaterowie główni, mają po prostu swoich arcywrogów, ale nie mają właśnie takich straszydeł w tych kreskówkach.
1: Też są troszkę inne czasy i bardziej się patrzy na to, co się przekazuje dzieciakom, że no, kiedyś więcej rzeczy mogło przejść, a teraz jak właśnie tak... No bo mówimy, że tam nie mamy dzieciaków, nie, nie oglądamy co wieczór animacji, no ale oglądamy filmy na przykład czy, czy inne takie rzeczy i wiemy, że na przykład mamy jak wytresować smoka, to tam jak jest główny jakiś antagonista. I czy, ten, czy ten, Ale no, też jest tam smok, który najbardziej straszy, przeraża, bo w trójce na przykład. Trójka to ostatnia część teraz w kinie? No i tam też były te smoki, które były straszne, były takie groźniejsze. Zagrażały ale właśnie mocniej. One ale były groźne. I nie były przerażające. Był, właśnie, więc teraz myślę, że nie, nie ma takiej buki tych czasów.
0: Myślę, że może twórcy po prostu starają się unikać straszenia dzieci. Na rzecz pokazywania im e, takich złych zachowań, których nie powinni powtarzać i które zawsze powiedzmy będzie pokonane, że zamiast po prostu bez sensu, bo to, bo to jest taka, no, wiem, że to będzie takie szumnie nazwane, ale to jest taka trauma. Bo ja pamiętam tą bukę, ja pamiętam, że ona mnie tak przerażała, że to był dramat w ogóle. Nie mogłam na nią patrzeć, mimo, że była taka fioletowa wawa, gdzie ja kocham fiolet. Ale jak ja na nią patrzyłam, to miałam ochotę się rozpłakać.
1: No ja aż tak mocno nie miałem, ale na przykład jak była animacja, gdzie był hrabia Czula, to bardzo się intra bałem. A to myślę, że z powodu muzyki, która była w tym intro i tych obrazów, że tam była jakaś burza, że jakieś takie różne obrazy właśnie tak zmieniały się co chwilę, że... Ja pamiętam, że jak to było, to ja się chowałem za fotel. Zawsze spieprzałem. I, ale oczywiście kukałem, bo wiadomo, jak się horror też oglądania, że zakrywasz twarz... Ale... Zakrywasz
0: twarz, po prawej masz słodkiego piesełka zdjęcie, a drugim okiem oglądasz. Dokładnie.
1: I tak, tak też miałem. i Bałem się tego, pamiętam, ale po wielu latach sobie to odświeżyłem i to jest naprawdę fajna animacja, bo tam, właśnie jak mówiliśmy o tym poczuciu chmuru, to ta animacja bazuje na postaciach. Czyli na przykład jest tam... Jakiś taki przerażający, bodajże tam był Igor, taki sługa tego, tego Kaczuli, był jakiś tam taki pomocnik duży, który był po prostu takim przygłupem, i. Albo to nie był. Bo to była ta niania, chyba.
0: Ja nie to wiem, nie... bo akurat tej animacji nie, nie kojarzę. No,
1: no już tak mi się troszkę to zatarło, ale mi się. Nie, to chyba chodziło mi o. a An Przepraszam, wszystkie Anie. Chodziło mi o Nianie. Ona była taka, taka wielka, tak troszkę z myśleniem jej nie szło, że tam nie wiem, miała iść. prosto. Jezu,
0: jakie to było dyplomatyczne. <śmiech> nie idzie mi z myśleniem, o co?
1: <śmiech> nie no, nic, kochamy cię nadal, nie, <śmiech> jak to dziecko powie. Nie? No, ale tam było dużo, dużo właśnie taki był wachlarz postaci, które wnosiły coś innego. I to wszystko tworzyło taki fajny miszmasz. Tak samo na przykład mam w animacji yy, Nowe Szaty Króla. Oglądałaś kusko?
0: Tak. Kur...
1: Kurwa, jakie to jest dobre. No powiedzmy sobie to szczerze, że ja kilka lat temu w sumie oglądałem to, ja cały czas mnie bawi w ogóle język wiewiórski. Pamiętasz to? Jak Już to tak średnio. Pisk, skara, pisk, piskaren, pisk, jak on tam gadał z tymi zwierzę... z zwierzętami. No w tam jest mnóstwo fajnych pomysłów. To, że ten krąg też Krąg właśnie jest trochę jak taniania, czyli taki jest... Z... Duży, silny i no też z myśleniem mu nie idzie. Plus jest jeszcze ta Izma, wybornie, wybornie, mm -hmm. która no cały czas chciała tam coś zmalować, ale nigdy nie wychodziła. Ale
0: po niej od razu widać, nie?
1: No ona jest trochę jak taka kruella crue Demon.
0: Trochę tak, tak.
1: I tam też po prostu same te postaci, z swoją wyrazistością i to, że taki każdy ma dobrze dopracowany charakter, to wszystko sprawiało, że, że z radością to oglądałem i nie musiałem być dzieciakiem, żeby się przy tym dobrze bawić.
0: No właśnie, a a propos takich animacji, to ja bardzo dużym sentymentem pałam na przykład do animacji Disneya, ale także do tych chińskich bajek, powszechnie znanych jako anime, bo za dzieciaka oglądałam Dragon Ball'a i kochałam, kochałam Dragon Ball'a. I myślę, że ciekawe jest też to, w jaki sposób zmienia się nasze postrzeganie tego typu produkcji, na przestrzeni lat, bo jako dziecko uwielbiałam. No naprawdę kochałam Dragon Balla, spóźniałam się do szkoły, żeby obejrzeć tego Dragon Balla, a w tej chwili jakbym miała na niego jakbym miała do niego wrócić. To jasne, na pewno uruchomiłby się we mnie ten sentyment, ale jednak kiedyś próbowałam obejrzeć parę odcinków i już widziałam, że dla mnie to jest za długie. W sensie to przedłużanie, tak jak w modzie na sukces, tych bijatych, że oni patrzą na siebie przez 10 minut do końca odcinka i potem przez kolejne 15 minut następnego odcinka dalej na siebie patrzą, zanim zadadzą sobie ciosy no to, to, już, to już mnie irytowało i już nie, nie mogłam jakby do tego wrócić, ale ten sentyment w serduszku jeszcze pozostał.
1: Właśnie wydaje mi się, że ten sentyment działa tak jak u mnie z tymi muminkami, że bardzo to lubiłem, no ale mi to po prostu przeszło i że już tak się nie jarałem tym filmem. Ale na przykład jeśli chodzi o Dragon Ball, to ja byłem tym smutnym dzieciakiem, który nie miał RTL 7 i nie oglądałem wtedy. Ja próbowałem...
0: Tyle przegrać.
1: Próbowałem wrócić do Dragon... wrócić. <śmiech> próbowałem nadrobić Dragon Bola parę lat temu, ale właśnie mając tyle lat, ile mam i zaczynając od samego początku, gdzie, gdzie właśnie ten Goku jest mały, to jest fajne, jest, jest takie okej, okay, ale nie na tyle, żeby mnie wciągnąć na maksa, bo... To no. Ja obejrzałem chyba z 30 odcinków tylko, czy tam no, kilkadziesiątego pierwszego no. sezonu, ale wydaje mi się, że jakbym zaczął od kolejnych części, musiałbym się zorientować w sumie, jak to tam jest, kiedy on już jest starszy, to byłoby ok, bo oglądałem film, bo też Dragon, Dragon Ball ma kilka filmów, nie?
0: Są filmy I... pełnometrażowe, teraz są jeszcze te... Dragon Ball Super i o, jest tam wuchta tego wyszła.
1: Jest w czym wybierać i właśnie zaczynając od Goku, gdzie to nie. Jakoś z prostu... Myślę, że nie wrócę do tego, tych części. Do
0: kontynuacji. Nie? Tak,
1: ale mm, właśnie oglądałem, nie pamiętam jak się nazywała ta, ta część, ten film. Coś tam o bogach było, że tam był bogiem był taki jakby kot.
0: To jest Dragon Ball Super.
1: A to był film po prostu. Chyba, że tam...
0: Teraz jest e, normalna kreskówka odcinkowa.
1: Okej, okay, ale to już... Było tak, że tam wszyscy byli starsi. Oczywiście Dragon Ball tak się wżarł w popkulturę, że ja nie oglądając tego wiedziałem doskonale kto jest kim, kto jest kim, kto kogo lubi, nie lubi i jakie na przykład ma moce i co, co robi. Właśnie to mi się bardzo fajnie oglądało i chyba to był film, który tam z półtorej godziny trwał. Spokojnie mi śmignęło tak, że nie miałem jakichś momentów, że o, kiedy się to skończy albo nudy albo coś tam, tylko że wszystko było naprawdę w porządku i, i dobrze się przy tym bawiłem.
0: Ja w ogóle, jak oglądałam Dragon Ball i byłam w podstawówce, to marzyłam, naprawdę przysięgam, marzyłam, miałam w ogóle pamiętniczek i w ogóle o tym, żeby Songo był moim mężem. To było moje największe marzenie wtedy i ja tak sobie myślałam, że Jezus, on jest taki fajny, jest taki ładny, i tak się umie bić z takim guzakiem i zawsze marzyłam, żeby był moim mężem i chciałam oskarżyć tutaj twórców Dragon Ball'a o moje nierealistyczne y, oczekiwania wobec mężczyzn. Dziękuję Wam! Na
1: szczęście poznałaś Macieja, który spełnia wszystkie oczekiwania.
0: Który w ogóle nie jest w tę stronę. Nie ja wiem tego, on nie się tego słuchał.
1: Nie możesz tego wycinać. Maciej, dla mnie jesteś Goku.
0: Tak czy inaczej... To jest właśnie ten element e, sentymentu, to jest ten Dragon Ball. Jeszcze były tam inne, ale szczerze mówiąc już je mniej pamiętam. Pamiętam, że była też takie anime, gdzie była taka różowa latająca świnka, super bohaterka Nie pamiętam jak się nazywało.
1: To była dziewczynka, która się zmieniała w świnkę? Chyba tak. To oglądałem to. to no kojarzy. było,
0: było coś. nie Były te pokemony,
1: to było później, nie? A wcześniej jeszcze Tsubasa był na pewno.
0: Tak, było ja... Se Saint Sejan, yy, było jeszcze czarodziejka z Księżyca.
1: No to wiadomo, nie? To, to po prostu to były pierwsze dziewczyny, które widziałem.
0: W tych krótkich spódniczkach.
1: Ale tam były te sceny takie, że one, ja nie wiem, co one miały jakieś body na sobie, czy coś tam, ale no, mhm. myślę, że jak już chłopiec był w takim troszkę...
0: Zarys było widać.
1: Tak. Był nieco starszy, to troszkę inaczej patrzył na Księżniczkę. Czarodziejka.
0: Czarodziejka. Ale mm. potem przychodzą mm, animacje Disneya.
1: Patrzył na czarodziejkę z Księżyca, jak na różową wojowniczkę z Power Rangers. Na pewno.
0: No właśnie, no i potem mamy, mm, a propos postrzegania właśnie kobiet, mężczyzn, to ja myślę, że duży wpływ też na mnie miały animacje Disneya. Ogromny. Jak już byłam trochę starsza, to, to, to przeszłam jakby do, do tych Disneyowskich bajek. I też bardzo dużo kształtowały moje takie marzenia o księciu z bajki, ale takim bardziej w typie Shanga z Mulan. Jarałam się Shangiem. Był kurde, był seksistowską świnią, ale wtedy nie rozumiałam w ogóle co to znaczy. Ale na Boga, Shang. A ty? <ścoughs> no przyznaj się.
1: Nie oglądałem Mulan.
0: Jezu najgorzej.
1: Ja się teraz przyznam, że niedawno ogarnąłem Herkulesa dopiero.
0: Nie.
1: Ja miałem na przykład y, taką książkę z przygodami Herkulesa na podstawie tej bajki wiedziałem w ogóle co tam jest w środku i tak dalej, ale nie oglądałem tego jakoś nie, albo obejrzałem i po prostu nie pamiętam bo mnie jakoś to ominęło i niedawno właśnie ogarnąłem tego Herkulesa i całkiem dobrze mi się to oglądało teraz
0: I ty niedawno ogarnąłeś, a ja na przykład oglądałam go już tyle, tyle razy że piosenkę od zera do bohatera znam na pamięć właśnie na mi... pamięć potrafię równo z nimi śpiewać całą od początku do końca, zmieniając w ogóle głosy, bo tam jest jeszcze ten gospel w, w, w wykonaniu tych mus yy, i, i to wszystko kocham.
1: No Herkules bardzo fajnie pokazuje też, że trzeba ciężką pracą dążyć do, do osiągnięcia jakichś tam celów, że, że tam że trzeba myśleć sercem, no jest dużo takich właśnie fajnych wartości, które teraz dobrze mi się ogląda i przyswaja. Wtedy jakbym był dzieciakiem i też na pewno by tak działało przy czym, no wiadomo, że to się inaczej tam też widzi, tak jak się czyta na przykład y, Małego Księcia.
0: Małego Księcia to faktycznie, y, z, ja myślę, że wiek, w którym kazali nam czytać Małego Księcia był zdecydowanie za niski, bo nie byliśmy w stanie w pełni przyswoić przekazu tej książki i dla mnie to jest bez sensu, bo to jest zmarnowana książka tak naprawdę. O ile bo ktoś nie mało, wróci do niej, to tak. No właśnie, ale mało kto tak naprawdę wraca do y, lektur z podstawówki.
1: No tak, ale... Plusem, jeszcze tak off-top mały z tym małym księciem, plusem jest to, że książka ma niewiele stron, więc jakoś łatwiej troszkę wrócić. Bo jak mam teraz wrócić do, do, nie wiem, potopu, to byłoby mi ciężej. Chociaż jak, jak mówimy o wartościach, księżniczkach i tak dalej, pan Włodojowski.
0: To... Jak,
1: jak dorosnę, to będę jak pan Włodojowski. Znajdę sobie Baśkę, będę mówił nic to. I to jak ty mówiłaś, że na przykład y, animacje Disneya jakby pokazywały ci jakiego faceta chcesz, jakby, o jakim marzysz, będąc dzieciakiem, no to no, ja tak nie miałem. No nie wiem, może to się ze mną nie tak.
0: Czyżbyś jednak nie szukał tej żony, tylko męża, tak jak mówiłam ostatnio? Nie
1: chciałem być księżniczko, ale na właśnie takie, jeśli chodzi o powiedzmy, dobra, podzielmy to tak też troszkę nie, nie, niezbyt prawidłowo, bo nie, nie należy tak myśleć, ale dziewczynki, księżniczki, chłopcy, jakieś tam bijatyki, samochody, takie rzeczy, no bo tak... Tak nam to przyswajano, jak byliśmy dzieciakami i no tak patrzyłem po prostu na, na te animacje. I bardziej się jarałem na przykład motomyszami z Marsa, bo to były tam takie... Tak, takie bet -y. kozackie,
0: rokowe, takie motomy motomyszy zajebiste były. I
1: ja właśnie jak z kumplami sobie jeździliśmy po podwórku na rowerach, to każdy miał jakiś tam swój motocykl. I mój brat nawet miał taki podobny właśnie do tego, który miał e, ten gość, co, co nie miał ręki. Bo tam były trzy te motomyszy. Mm -hmm. Ja bardzo lubiłem tego, już nie pamiętam imion. Ale bardzo lubiłem tego, który miał taką płytkę na twarzy, bo nie miał pół, pół twarzy, a mój brat właśnie tego z tą ręką. I się w opór tym Ja no Właściwie raliśmy. tego bez ręki. Miał rękę, ale nie swoją.
0: No tak, i właśnie dlatego ja na przykład pamiętam, że kochałam, bo już pomijając Królowana, bo wiadomo, to jest ulubiona animacja całego mojego pokolenia, całutkiego. I jak ktoś mówi, że wcale nie to kłamie, ale... Ja najbardziej właśnie kochałam Mulan, bo Mulan tam była takim badasem. Fakt faktem, że musiała się przebrać za mężczyznę, żeby w ogóle też dowieść swojej wartości. Natomiast chodzi o sam fakt, że ona była kobietą i była, no po prostu mogła złoić tyłki największemu, właściwie złoiła tyłek największemu złolowi, tak? Ona była dla mnie po prostu ideałem, ideałem. A jeżeli to wszystko było okraszone tą taką kulturą Chin, ja też wiem, oczywiście w późniejszych latach dowiedziałam się, że Mulan jest legendą i Chińczycy nie do końca są zadowoleni z tego, w jaki sposób została przedstawiona w tej animacji. Natomiast wówczas Mulan była dla mnie najlepsza razem z tą kulturą, która też zapoczątkowała moje zainteresowania właśnie kulturą azjatycką. Dla mnie to ona jest cudowna po prostu, to nie jest właśnie ten typ księżniczki, że ona musi być super piękna i w ogóle wystrojona, wiesz, bo na przykład Megara z Herkulesa jest mega sexy. No, nie można powiedzieć, że nie jest nawet tak narysowana, e, specjalnie ma takie ruchy, jest tak, ta animacja jest w taki sposób zrobiona, że ona jest taka właśnie bardzo kobieca, taka tak płynnie się porusza, tak kołysze biodrami, a Mule nie. Ona była, bak, zawiązała z cycki bandażem, Związała włosy makijażu, nie była, wygląda jak na pieprza. Dla mnie ideał.
1: No ale też dlatego, że to laska z Herkulesa miała kusić Herkulesa, więc musiała to tak, być. Tak,
0: tak, ale wiesz, ale bardzo dużo było takich um, postaci, bo um, poka na przykład też była taka. Wiesz, Zdiewna. tu odkryty obojczyk, tu nóżka wystaje, tutaj coś tam, wiadomo, tak? Skąpe w tak naprawdę. Ona w jakiś sposób też była waleczna. Ale mi się wydaje, że jednakże mniej. A poza tym Pokahontas bardzo znienawidziłam w momencie, kiedy obejrzałam drugą część, gdzie ona zostawiła Johna, który był skrzywdzony fizycznie dla niej. Ona go zostawiła dla jakiegoś bogatego księcia. W ogóle taka byłam wtedy zła, jak to oglądałam. Byłam wściekła. Powiedziałam nigdy więcej. Głupia Pokahontas.
1: Nie rozmawiam z tobą. Tak. Idź sobie. Mówiłaś, że Mulan u ciebie zapoczątkowała miłość do, do takich chińskich rzeczy. Mhm. To u mnie król Lew...
0: Chińskich rzeczy. Uf, <śmiech> do kultury wschodu.
1: A, tak powiedziałem, tak?
0: Dobrze. I chińskie no. bajki.
1: To u mnie król Lew zapoczątkował miłość do hien. Mega lubię te zwierzęta. Naprawdę. Tak mi się podobają. To, że, że tam mi się tak nie... To, żeby ukazane, że był ukazany, że on tak się śmieją. Że, że to, te, te dźwięki hien, to są to, to, to takie właśnie Jokerowe śmieszkowanie. I... Tak. Właśnie to były moje ulubione postaci z tej animacji. Najlepsze. Wygrywały dla mnie będąc jeszcze przy takich chłopięcych sprawach. Ależ proszę. Kosmiczne wojny. Mam nadzieję, że tak się to nazywało. Ale jestem przekonany tak na 70%, że tak. To była kreskówka o transformerach, tylko, że to nie były auta, tylko zwierzęta. Tam był Optimus Naczelny, Szturotron, Osatron. Ja na przykład niedawno na Facebooku natrafiłem na plakat z tego i to wygląda jak gówno. <głos>
0: Ja tu się spodziewałam w ogóle jakiegoś tego, że oj kurwa, stara, przypomniało mi się taki sentyment, jaki to było pięknie tandetne, ale wciąż piękne. Nie, to było gówno.
1: No to wygląda, wstu, teraz na to bym nie mógł patrzeć, bo to na, naprawdę fatalnie wy wygląda teraz na, na tym plakacie, ale wtedy mi to nie przeszkadzało. Po prostu chcę pokazać to, że będąc dzieciakiem, jak ci zajera jakiś temat, to ta animacja, tak jak teraz właśnie próbują 3D robić takie rzeczy, żeby tam było ciekawsze...
0: Schodzi na drugi plan.
1: No, że tam to mi nie przeszkadzało. Po prostu ja widziałem te transformery i to, że one tam się zmieniają. się tłuką ze sobą cały czas. Ja uwielbiałem to, naprawdę. Bardzo się tym jarałem. A jeśli chodzi...
0: Buongiorno!
1: <laughs> I, jeśli chodzi o kreskówki, to u mnie wygrywał Spider-Man i Batman. Te serie animowane były naprawdę świetne. I na przykład jak jest jeszcze Batman 20 lat później, też bardzo mi się podobał Ale już bym tak nie wjeżdżał jak ten, ten pierwszy.
0: Ja pamiętam jak przez mgłę tego Batmana 20 lat później, natomiast teraz mi przypomniałeś kreskówkę, którą mega uwielbiałam i która w ogóle mnie zajarała do zainteresowania się komiksami Marvela i to było X-Men Ewolucja.
1: Nic z tego nie widziałem. To Szkoda,
0: to było świetne, na Cartoon Network chyba, ale nie jestem pewna. Ale w necie gdzieś można znaleźć. Kurczę, jak ja lubiłam to, tę bajkę i w ogóle moim zdaniem wykreowana w tej kreskówce Jean Grey jest najlepszą kreacją Jean Grey, jaka w ogóle powstała w, gdzieś tam w telewizji czy w kinie. Żadna, żadna fankę, żadna Sophie T Turner, Mówię po angielsku w ogóle nie umywa się do tego. Moim zdaniem tam Jean była najlepsza i uwielbiałam ją. Tak samo e, Rogue i Kerta uwielbiałam, tego, tego niebieskiego, co się teleportował ja z ogonem. Nie ja, ja, nic, ale ja też był, on siebie. też był w tym Czy filmach, w filmach o X-Menach, z takim długim ogonem, taki jak taki Diabeł Niebieski wyglądał.
1: No, postaci kojarzę, jasne, ale tej animacji no, no, nie widziałem. No, więc? ale
0: właśnie on był też w tej animacji i on był też świetny.
1: Ja myślę, że właśnie no, swoje trzy grosze Batman i Spiderman dorzucił do tego, że jak widziałem w kiosku jakieś komiksy Supermana, Batmana i tak dalej, to, to prosiłem mamy, żeby mi kupiła. Myślę, że, że, że tak. Bo Spidermana bardzo lubiłem. Nawet bardziej Spidermana lubiłem niż Batmana, szczerze mówiąc.
0: No ja ze spider miałam długo problem, powiem szczerze. Bo ja na Spidermana pierwszy raz trafiłam, bo niestety nie miałam okazji oglądać kreskówkowego żadnego Spidermana. I ja nie wiem, bo też był taki czas, kiedy e, nie mieliśmy czy tam właśnie Cartoon'a, czy, czy co tam jeszcze było, Nickelodeon, czy jakiś Fox, jakieś różne były, my nie mieliśmy tego e, długi czas. W związku z czym mnóstwo rzeczy mnie ominęło. Po raz pierwszy zobaczyłam film, gdzie główną rolę odgrywał Tobey Maguire i o mnie tak, tak mi obrzydził ten postać. No już tak wybitnie. A jeszcze do tego była ta Kirsten Dunst w, w, jako Mary Jane, która była tak, tak strasznie zblazowana. No nie mogłam, no nienawidziłam. Nienawidziłam Spidermana, dopóki gdzieś tam nie dotarłam do komiksów, jakichś tam innych rzeczy i wtedy już inaczej. Ale filmów nie mogę oglądać do dzisiaj.
1: Nie ja miałam także tego Spidermana na podajże dwójce oglądałem, to w telewizji polskiej leciało właśnie przez to, że tak się jarałem tą kreskówką, to ten aktorski Spider-Man mi się podobał. Bo był po prostu tam Spider-Man, który śmigał między budynkami. I to mi wystarczyło, że tam jak się nie skupiałem się na, na jakiejś fabule czy takich rzeczach, tylko sama nostalgia pchnęła mnie i ciągnęła przez cały ten film. Żeby że było ok. Mnie
0: no, mi jakoś nic się tam nie podobało w tych filmach. No nie wiem. A propos Spider-Mana, to można od razu nawiązać do współczesnych animacji, czyli Spider-Man Into the Spider-Verse. Najlepsza animacja zeszłego roku chyba, nie, bo to było w zeszłym roku, jaką ja widziałam. Świetna, świetna animacja.
1: Z animacji, które widziałem w zeszłym roku w kinie, to wydaje mi się, że jeszcze Wyspa Psów była, która jest też dość konkurencyjna ze Spider-Manem, ale jednak Spider-Man wygrywa.
0: Ale Wyspa Psów była chyba tą metodą poklatkową, nie?
1: Tak, i właśnie jak rozmawialiśmy o tym, jak są tworzone teraz animacje i tak dalej, to mi się właśnie przypomniał ten film, bo mimo iż jest właśnie zrobiony taką tą metodą, to bardzo dobrze wygląda. Tylko, że to jest jednak animacja skierowana dla starszego widza. To, to nie jest dla dzieciaków, bo tam jest trochę takich zbyt smutnych obrazów. Przy czym królew i tak dalej, wiadomo, nie jest jakiś hiperwesoły moment Kr momentami. Król lew,
0: który straumatyzował całe pokolenie? Jasno, spoko.
1: No ale tam wydźwięk jest taki mocniejszy w tej wyspie psów i no, ja bym tego dzieciakowi nie puścił. Przy czym dla mnie, jako dla osoby dorosłej...
0: Zaznaczmy to, jeszcze raz, jeszcze raz.
1: Dorosłej. To ten film jak najbardziej był dla mnie skierowany i świetnie się bawiłem, przy czym Spider-Man jest lepszy bo jest, no dobra, Wyspa Psów to jest film, który ma na przykład nie, nie, nie śmieszkować jakoś bardzo i tak dalej ale Spider-Man ma mnóstwo takich elementów które składają się na dobrą animację czyli to poczucie humoru, bo tam, nie wiem ta, ta świnka Spider-Man na przykład <laughs> już wystarczyła. To
0: Spider-Ham
1: No, <laughs> ta świnka. Ale
0: Spider-Noir też był ekstra, nie?
1: Tak właśnie, tam były różne rodzaje żartów na, na różnych takich e, płaszczyznach Plus yy, to, że wykorzystano różne rodzaje animacji w jednym filmie. To też jest świetne.
0: Świetna muzyka.
1: No muzyka jest genialna, soundtrack z tego jest naprawdę, ja, ja tam zapętlałem po tym filmie sobie na Spotify, jak znalazłem. Są bardzo dobre szlagiery. O, o. <laughs> Sama fabuła.
0: Mi się bardzo podobało też to, że wzięli teraz Milesa, a nie Petera, bo Peter jest już, już, już jest przerzuty przez tą, po prostu i wypluty przez popkulturę, więc wzięli ty jakby tak to jest takie fajne odświeżenie, że jest jednak ten Miles, a, a nie znowu Peter Parker.
1: Przy czym ten Peter Parker w tym filmie był właśnie taki przerzuty i wypluty, no właśnie to był do, to dodatkowy plus, tak. że ukazano, iż bohater nie jest zawsze takim napakowanym, pewnym siebie gościem, tylko ma też problemy. Pobudki, wszelkie antagonisty trzymały się kupy po prostu. I to, to mi wystarczało. Że czasem nie jest tak, żebym, nie, wpadł gdzieś tam do jakiejś muszynianki i się podtopił i, <głos> i ma głupie pomysły.
0: To Kinga pienińska była. <głos>
1: Tylko no, to miało sens Po prostu to z tym można się było utożsamić
0: Ja jak e, obejrzałam tę animację i, I chciałam ją ocenić na filmwebie To typowo wcisnęłam 10 i serduszko Bo dla mnie to jest arcydzieło Ja kochałam właśnie I tak jak mówiłeś, ten sposób w ogóle animacji Różne typy e, to tam wszystko, wszystko mi tam grało I w ogóle kolory I no, nie było rzeczy, do której ja bym się przyczepiła Przy, przy tej bajce nie było.
1: Tam były wszystkie takie fragmenty, jakie, jakich wymagałem. Czyli patos dla mnie, bardzo ważny cytaty. Miałem to. Śmierć istotnej osoby i ukazanie właśnie w tym smutku, rozpaczy. no Tam jest Umor, naprawdę wszystko. wszystko tak, było, tak, tak. Co plus. <śmiech> Co plus. <śmiech> no, no, no tak, nie? No, zajebiste animacja, nie? Jeśli chodzi o animacje, które też yy, z radością w kinie oglądam, to jak wytresować smoka, o którym wspomnieliśmy, bardzo fajnie, ale też u mnie bardzo wysoko w moim takim prywatnym rankingu jest Hotel Transylvania. No, to jest moja chyba ulubiona animacja, jeśli chodzi o taką serię. Tak. Jest, no tam też ten to poczucie humoru, jest bardzo, bardzo fajne. Te postaci, to, to w ogóle ja bardzo lubię takie alternatywne zabawy różnymi bohaterami. Czyli to, że ten Dracula tam jest szefem hotelu, w tym. No, Mega, mega mi się podoba sam ten pomysł. No i też pokazuje to, że jest uciśnienie ludzi, którzy są in, inni, czy niekoniecznie ludzi w tym, w, tym, w tym bajce, no ale jest przekaz. To też jest istotne. Tam jest, są jakieś tam wątki miłosne, są po prostu tak humorystyczne, że, że nie, nie oglądasz i tam Żyga A Roma i Julia znowu jakieś tam yy, na wspólne i tak dalej. Co zaciekawieniem to wszystko oglądasz i to jest bardzo lekkie, bardzo mocno przyswajalne. Tak jak najnowsza Margaryna Delma. Ten film płynie lekko do zakończenia, jak nóż po chlebie z margaryną dermą.
0: W każdym razie, tak jak wspomniałeś, to, to właśnie dla mnie, jak wytresować smoka, pierwsza część była cudowna. Na trzecią poszłam, bo się bardzo jarałam na przykład, ale nie, no, no, czegoś mi tam brakowało. Wydaje mi się, że już Twórcy już tak wyciskali na siłę po prostu tę, tę cytrynę, bo to jest jednak franczyza, która bardzo duże... generuje bardzo duże zyski. Nie tylko z filmów, z gadżetów, z, ze wszystkiego tak naprawdę, bo ludzie pokochali tę animację, ale myślę, że to głównie za sprawą Szczerbatka. Ja bardzo lubię ten tytuł właśnie ze względu na Szczerbatka. On jest po prostu taki cudowny, on tam sobie tak hasa, hasa, hasa i w ogóle kocham go. No nie mogę, jakby, jakby istniały Szczerbatki tutaj, na ziemi, to ja bym chyba z 10 przygarnęła. To jest dla mnie najjaśniejszy punkt tej animacji. No i w sumie czkawka też jest w porządku. według mnie. Jest pokazany sposób, w jaki też dojrzewa i się rozwija, też jest bardzo ciekawy, ale mimo wszystko, jak szłam do kina na, na ostatnią część, to szłam tylko dla szczerbatka. No nie oszukujmy się.
1: I mówisz to, patrząc na swoją półkę, gdzie stoi figurka ze szczerbatkiem. Tak. No. To jest taka słodziutka. W tych animacjach między nimi właśnie to dorastanie i to być odpowiedzialnym dorosłym kiedy trzeba, to też to jest, to jest fajny element, który lubię właśnie.
0: A jeżeli chodzi o współczesne animacje, to w ogóle już też wcześniej gdzieś tam napomknęłam, że no nie przepadam za takimi bardzo mocno 3D animacjami, bo dla mnie to tak strasznie wymuckane jest i takie strasznie sztuczne, ale bardzo dobrze sprawdza się na przykład Kraina Lodu albo mm, Zaplątani te dwie animacje są naprawdę w porządku, bardzo je lubię, zwłaszcza, że w Krainie Lodu też jest Elsa, główna bohaterka, też jest taką właśnie bardziej kobietą, która stąpa mocno po ziemi, przynajmniej stara się, wiadomo, ale ma taką świadomość i... i gdzieś tam wypowiada taką kwestię, że do swojej siostry no nie możesz wyjść za faceta, którego dopiero co poznałaś. Co się dzieje właściwie we wszystkich animacjach Disneya. To jest taka, taka fajna ironia, taki, taki fajna, taka fajna świadomość. I też jednak, jak już przezwycięża wszystkie swoje trudności, no to wychodzi z niej taka silna baba, która, ona tam nie znajduje miłości w tym tytule. I pokazuje, że ona nie potrzebuje tego faceta, żeby być silną, żeby być królową i rządzić sama tym królestwem. I to jest, myślę, że całkiem w porządku. A na przykład zaplątanych bardzo lubię również za animację, bo jest też scena, kiedy Roszpunka i Flynn płyną po jeziorze i to chyba były latarnie, gdzieś tam zaczynają tak opadać, są takie światła, to wszystko jest tak przepiękne. Ja w ogóle tak szanuję animatorów, którzy zrobili tę scenę, ale jeszcze bardziej szanuję animatorów, którzy w Krainie Lodu zrobili animację budowania tego zamku lodowego z tego co pamiętam, gdzieś czytałam pracowało nad samą animacją zamku pracowało 50 animatorów to jest mega dużo i mega mnóstwo pracy w to włożyli, a efekt jest po prostu zachwycający. Uwielbiam, uwielbiam moment właśnie kiedy Elsa buduje swój zamek lodowy.
1: Będąc cały czas przy współczesnych animacjach i przy tym czy są skierowane na przykład dla dzieciaków czy dorosłych spójrzmy na miłość, śmierć i roboty Netflixa. Rzecz Kompletnie dla dorosłych. Animacja, no czyli z pozoru baję na to dzieci, a, a tutaj mega nie. To jest antologia, która była właśnie wykreowana przez naprawdę różnych twórców, bo każdy odcinek tam stworzył ktoś inny i te odcinki mają od 5-6 minut do tam maksymalnie kilkunastu, co bardzo lekko się przyswaja, szybko, przy czym sam odbiór tego nie jest lekki, no bo... Tam tematy są bardzo zróżnicowane, ale każde coś przekazuje w swój sposób i są na, naprawdę dobre. Ja mega się jaram tym, tą serią. Jest, jest świetna. Ale na przykład jeszcze zatrzymując się przy rzeczach dla bardziej dorosłego widza, to Family Guy Albo...
0: Tak, faktycznie zapomnieliśmy o tego typu rzeczach, nie? W pamięci no, Morty, Morty, tak.
1: Paradise Pili o, o policjantach. To jest taki no, bardzo zboczony
0: okay. tytuł. To nic...
1: Tak, tak. No, bazuje na, na właśnie takich y, żartach y, związanych z seksem i tak dalej.
0: Wodogrzmoty małe.
1: Wodogrzmoty małe, dobrze, że mi przypomniałaś o tym, to jest zajebista animacja.
0: Uwielbiam ją, jest cudowna.
1: Ja to pochłaniałem jak dziki. Ja w ogóle się cieszyłem, że a znalazłem sobie jakiś serial, który tam odcinek trwa 20 minut, spoko, bo nie mam za bardzo czasu, bo w tamtym okresie właśnie nie miałem. Mówię, a tu 20 minut, następnego dnia 20, a kończyło się tak, że puszczałem 7 pod rząd.
0: Tak, Nowy. ale swoją drogą ja się tak przywiązałam do bohaterów tej animacji, że to jest niepojęte jak to się skończyło, to ja czułam taką dziurę w sercu, taką pustkę, że ja nie wiedziałam, co mam dalej robić ze swoim życiem. Zupełnie normalnie jak, jak czytasz Sandersona i go kończysz i też nie wiesz, co masz dalej zrobić ze swoim życiem. Kocham, kocham tę animację. Naprawdę jest cudowna, świetna.
1: Mało tego, na pobukowniku znalazł się artykuł, w którym wymieniono 10 powodów, dla których warto obejrzeć tę animację. Zachęcamy do czytania.
0: Zachęcamy. Plus jeden.
1: Zachęcamy również do kupna margareny Delmy.
0: Gratis dostaniecie posmarowane narty. No ale a propos animacji, jeszcze dobre oceny, ale jeżeli chodzi o warstwę wizualną, estetyczną, bo tak nie, nie, nie czytałam o no, fabule, ja, jak to wypada, bo zazwyczaj ludzie bardzo się zachwycają wyglądem y, tej kreskówki, jest Carmen Sandiego Netflixowe. Nie wiem, czy ty widziałeś.
1: Ona była takim szpiegiem, czy coś?
0: Coś takiego, ona miała taki kapelusz z rondem, taki duży, taki czerwony. No, Kojarzy, no, no. ale
1: ja nie, nie oglądałem tego.
0: Też muszę sobie zobaczyć. Bo jestem ciekawa, może któryś słuchaczy miał okazję obejrzeć i poleca albo nie poleca?
1: Jeśli polecasz wpisz w komentarzu polecam.
0: A jeżeli bardzo polecasz, to napisz Margaryna Delma.
1: Bo my polecamy.
0: <laughs> Margaryna Delma.
1: Gituwa totalna.
0: No i jeszcze nie możemy zapomnieć o kanale naszego dzieciństwa na pewno, czyli właśnie Cartoon Network, gdzie zawsze leciały super ekstra kreskówki. Jakie ty na pewno Dexter.
1: Bardzo to lubiłam.
0: Dextera też lubiłam, atomówki też lubiłam.
1: O, też. Mhm.
0: Ale nie, poczekaj, bo jeszcze był Samurai Jack. Ja tego nie oglądałem. Jezus ale... Maria, jakie to było świetne, ale to już było w taki level wyżej, nie? To nie jest jakiś tam krowaj i kurczak, tam już jest kurde, wiesz, tam jest most, tam jest patos w ogóle, więc musisz to obejrzeć. Świetne było. A teraz mam wrażenie, że już nie ma za bardzo takich. Może mnie też nie interesuje. Jedyną dobrą y, kreskówką, którą oglądałam na kartunie przez ostatni jakiś tam czas, przez moje życie dorosłe, to były, to byli młodzi tytani, ale ci tacy y, w tej starej konwencji kresków kreskówkowej, nie tej obecnej, gdzie wyglądają mega jak jakieś takie chibi albo nie wiem co to jest w ogóle, straszne to jest, ale ci poprzedni, świetna, świetna po prostu i obecnie uwielbiam gambola, niesamowity świat gambola. To jest właśnie kreskówka na takiej zasadzie, no takich właśnie niby dziecięcych, ale ma mnóstwo nawiązań do popkultury. Jest świetnie narysowana, ma genialne żarty. Ja, jak rano przed pracą, to ja ją oglądam. Jeżeli mam okazję włączyć i mam chwilę, to jeszcze ją oglądam przed robotą. Jestem dzieciuchem. Uwielbiam gambola. Ja polecam ją Tobie, bo widzę, że masz taką minę, że nie wiesz, o co chodzi. To jest taki kotek? Taki rybyzki. niebieski kot i, i pomarańczowa ryba taka mm, na nogach. Nie, nie oglądałem tego. Ekstra jest.
1: Ja na przykład z takich ostatnich rzeczy, które oglądałem, to Castlevania. To jak Dracula tam był ukazany, bardzo dobra animacja.
0: O anime nawet nie będę mówiła, bo jak ja się zacznę, jak się rozgadam na temat anime, to jest koniec. Kurwa, podcast 3 godziny. Więcej nawet.
1: Bankaj.
0: Kurwa. Nie! Zobimaru! Puch!
1: Nasz podcast dobiega końca tak jak każda kolacja z margaryną Delmą.
0: I tak jak każda kolacja z margaryną Delmą, nasz podcast był wyśmienity.